0: De tudo no cast. Ouvintes, eu sou o Jeff Barbosa, o host desse podcast que está perdido em algum lugar obscuro da iTunes Store e estamos começando mais um Pode Tudo no Cast. E hoje temos aqui aquele que não se perde porque está sempre com o Waze ligado, diretamente do Por Onde Vamos, Pedro Palota.
3: E aí, galera, hoje a gente vai discutir o que aconteceu no planeta do Dr. Man.
0: <risos> <risos> ah, caraca, Interestelar ainda reinando em nossos corações, né, com Pedro? Com
3: certeza, com certeza.
0: <risos> Também temos aqui ele, o Marciano Carioca, que não perde o livro que carrega diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Mesquita. Fala aí, pessoal. Isso não me engano, é o segundo planeta que
2: o Demos perde, né? <risos> tô contando direito isso aqui, né? Eu
0: tô vendo que só vai ter referência Interstellar nesse podcast aqui hoje. Puta que pariu. Também aqui, estreando pela primeira vez. Pô, se é estreando, é obviamente que é pela primeira vez, né? <risos> Disfarça.
3: Capitão <risos> óbvio pra você.
0: A única aqui que leu o livro e assistiu o filme, né? De verdade, direto. 20 de São Paulo, seu Mara Fradico.
1: Poiszinho. E eu acho que se o Ridley Scott fizer mais uns oito filmes como esse, ele consegue se redimir de Prometheus. <risos>
3: polêmica
2: <risos> polêmica polêmica ah, prometendo é tão ruim assim
1: ah não vai esferrar prometeu vai se ferrar. e
0: não acompanhou né ah piada pronta
2: não foi tão ruim assim tem coisas boas
0: só não foi pior que o último filme dele o Êxodo, dos deuses e reis que é uma bosta cara sabe qual é o problema desse filme que ele existe <risos> muito bem queridos ouvintes hoje iremos falar sobre o novo filme de Ridley Scott que é baseado né no livro de Andy Weir Perdido em Marte ou né no título original O Marcia. Vamos falar sobre o sucesso né, desse livro, muito pelo embasamento científico que ele possui, e claro, nós iremos comparar os aspectos do filme protagonizado por Matt Damon, ou será que a gente pode chamar ele de Dr. Man? Né? Dr. Man. <risos> que esse cara surgiu, o Andy Weir ele é um engenheiro de software, né? Fez faculdade de ciência da computação, só que ele não se formou. Ele é de San Diego, trabalhava numa empresa lá com desenvolvimento de softwares e ele tinha um site, né? Que chamava Galactinet e aí eles publicavam textos criativos e tanto que esse livro começou a ser escrito em capítulos, né? No, no blog, no site dele, e o pessoal ia lendo até que ele resolveu em 2011 lançar a versão em e-book mesmo. Do The Martian, né?
1: Parece que o pessoal pediu pra ele publicar tudo de uma vez E aí ele colocou na Amazon
0: É, ele colocou na Amazon e aí, né Meu, deu um, um boom gigantesco, né Aí a, a editora lá Eu não vou saber falar essa merda aqui cara.
2: Crowd Publishing
0: Group É, exato Obrigado, Rodrigo, pelo seu inglês fluente
2: <risos> Disponha, vote sempre
0: <risos> Então eles viram, né, o sucesso que esse livro tava fazendo E em 2014 eles relançaram uma versão Versão né, física aí pra galera que não desapega do <risos> dos livros físicos.
3: Imagina quanta grana ele não ganhou na, na é, Amazon Store. Cara.
1: Na Amazon, se você quiser, assim, se o autor quiser, ele pode colocar à disposição pro pessoal comprar uma versão física do livro, uma versão impressa. Ah, é? E reclama pode entrar na Amazon e comprar a versão impressa, sim. Mas o
2: problema é pra fazer, né?
3: É o fato de não ter editora, né?
0: É, é não ter editora, daí que é
1: complicado. Sai como a Amazon.
2: Mas a Amazon. Cara, e tem
0: vários livros que, assim, nos
2: Estados Unidos, não aqui, né? Aqui é foda. Aqui Mas, é uma aqui, bosta. É, nos Estados Unidos tem muito livro que é assim. Ele começa na Amazon, faz um puta sucesso.
0: Amazon não, né? Pô, Amazon não. Tu <risos> <risos> tava bemzão até agora com o teu inglês? Ah, irmão, nas, no site das Amazonas lá. <risos> No site da Mulher Maravilha?
2: É, não, que verdade... Assim, Você vai comprar Pans- um Kindle
0: Fogo, no então. <risos> no livro do
2: Pussy Jackson... No livro do Pussy Jackson falam que o site da Amazon... É guiado pelas Amazonas, entendeu? <risos> Nossa,
0: que posso. Que ah, que tá
2: então, no Amazon... The Amazon Enfim olha tá é, Amazon, Aquele site lá Que vende livro
0: Não só livro né Os caras vendem tudo
2: Sim pois Ele sim. é mais famoso Por ser fácil Publicar livro Porque publicar livro Hoje em dia é uma foda Cara Você tem que enviar o, Pro editor o editor tem que ler Gostar e se vai publicar Seu livro E você nem ganha Uma grana maneira Com isso Você ganha no máximo
0: 10% da capa
4: É
1: O digital As pessoas ganham Muito mais né Se você colocar o livro Como exclusivo da Amazon né, Você não vai colocar Pra vender em lugar nenhum Nem mandar pra nenhuma editora Você ganha Até 75% do valor. E se você colocar no fizer um contrato que você vende, que você vai colocar lá e vai colocar em outras lojas, por exemplo, a loja do Cobo, loja da Saraiva, que você vai pegar seu livro e publicar, imprimir e vender você mesmo, e aí você faz um contrato em que você ganha 35%. Ainda assim é mais do que os 10% no máximo que você pode ganhar como editora tradicional.
0: É, isso é verdade. É, mas ainda
3: você tem a liberdade editorial, né, cara? Completa, o cara pode escrever um livro que começou em base de capítulos e depois ele lança. Da maneira que ele queria, do jeito que ele achou mais conveniente pra ele.
0: Mas como eu, eu fico imaginando, eu não sei, que eu não conheço direito os serviços da Amazon. <risos> eu não conheço direito os serviços né, deles. Mas será que eles utilizam um editor? Não, né? Não. Ah, acho o...
2: que o cara tá é o contrário, né? Eu coisas lá. O que, que você faz? Você é o seu editor. O livro, ele é, demora 24 horas pra ser carregado pro site. 48, depende é do tamanho. E você pode criar a capa, colocar a imagem. Pô, que maneiro. Você edita, e tem mais especificações que você pode seguir... Pra você deixar legal ele Pra você ler tanto em formato de e-book Quanto impresso E o que é maneiro do Amazon É que, por exemplo, se você tem um livro Ah, publicou um livro aqui no Brasil E um cara nos Estados Unidos quiser ler Ele paga uma taxa ínfima a mais E o livro é traduzido pro inglês
0: Eles traduzem? Sim Caraca, que maneiro, cara Mas é
1: aquela tradução Ah, é,
2: É (risos) é aquela tradução de Google, cara Mas dá pra você ler, entendeu? É, tem
1: uma outra vantagem também Que é a seguinte Uma vez que você tenha publicado o seu o livro online, por exemplo, né, como o autor do The Martian fez e colocou num blog, dificilmente uma editora tradicional vai querer publicar esse livro é, depois.
0: Porque ele já foi lido,
1: né? Muita e no caso no da termo, Amazon, não, né? Não importa. Se você fizer o contrato em que você ganha a porcentagem maior, você só tem que tirar ele do ar. Eles não, não têm nenhuma objeção para publicar um livro que as pessoas já leram.
0: É bom esse tipo de serviço, né, que vem surgindo hoje em dia, porque dá mais liberdade para as pessoas criarem, né? Porque tem pouca margem de erro, eles não arriscam muito, então abrange o espaço para novos títulos como esse, né, fazendo sucesso, né, cara? E aí quando o pessoal vê que vende muito, acaba... virando. o é Um brasileiro,
1: <risos> é, ninguém sabe o nome dele, não, não é revelado, que ele vendeu um título na Amazon, acredito que em inglês, vendeu tão bem que ele foi contratado por uma editora britânica para ser um ghost writer. Poxa! Ele tá lá escrevendo e ninguém sabe quem é ele, mas ele tá lá publicando livros e vendendo a rodo. Com
0: o nome de outras pessoas. Pessoas, né? Isso acontece muito é, pra gente que eu, est- eu estudo jornalismo. Isso acontece muito, sabe? Com alguns colegas meus de trabalho est- que são estagiários. Quando a gente escreve uma matéria, por a gente não ser conhecido ou não, não ser formado ainda, eles colocam o nome de outra pessoa. E a gente é meio que um ghostwriter, sabe? Às vezes a gente pensa, pô, mas que, que merda, né? Meu nome não tá lá. Mas, cara, só de você saber que você escreveu aquilo ali é, é legal, né?
2: Isso aí não é ser ghostwriter, não. Se é ser a expone sabe o que é a expone
0: <risos> É o quebra-gá. Não,
2: é um assessor de porra nenhuma.
0: <risos> não, mas é porque tu não tem um nome, né? Tipo, tudo bem que pouca gente lembra quando olha assim, ah, pô, esse jornalista aqui, lembro de uma matéria dele publicada em 2009. Claro que ninguém vai lembrar, mas, né, por você ser estagiário e ser lá o quebra galho, acaba que acontecendo isso, né? Você sendo que, entre aspas, um ghostwriter, vamos dizer assim. Severino! Ô oh, Severino! <risos> oh! In
2: your face, Neil Armstrong.
0: Outra coisa que eu achei muito legal, né? Sobre, que eu tava lendo uma matéria sobre o Andy Weir Que ele foi muito elogiado Até por funcionários da NASA Pelo embasamento científico né que ele possui E pelo conhecimento dele, né, cara? Sobre essas coisas Porque desde de criança ele se interessou muito pelo espaço E assuntos também relacionados à física relativa Mecânica orbital E também ele lia muito, tipo, ficção, né? De histórias de voos e tripulantes no espaço Então, cara, ele sempre tentou Entrar em contato com essas coisas Mesmo não se formando na área E mesmo que que não se formou como cientista da computação, então a gente não pode chamar ele de cientista, né? Por mérito acadêmico. Mas o cara, ele criou um software que fez a, aquele trajeto que ele usa no livro, sabe? No livro e no filme. Ele uhum. criou esse software que calculou a menor trajetória entre a Terra e Marte. Então, cara, meu, esse cara é um crânio, sério. Com razão, foi super elogiado, assim, por essas coisas.
1: É tipo eu, assim, eu sempre gostei de astronomias, que a diferença entre nós dois é que eu sou de humanos, né?
0: <risos> Toca aqui, Samara. <seu> Nunca. <risos> é é nóis, é nóis.
2: Abraçando árvore. Não, no meu caso, eu gostei sempre de ficção científica, que eu nunca tentei ser nada porque eu sei que não ia conseguir. Não, eu já fiz <risos> matéria de astronomia
1: Nossa, e na faculdade. Se depois de ler o então... livro e ver o filme que você tem certeza, assim, não nasci é para trabalhar na NASA.
0: Exatamente.
2: Não, você Exato. tá maluca, minha filha. Tá até falando com o Jeff. Pô, se eu ficasse um mês em Marte, eu acho que eu teria pegado uma arma ali e resolvido a situação já há muito tempo.
1: Não, não tô nem falando dos astronautas. O pessoal que trabalha na, fazendo os cálculos. Não. Tem matado mas... muita gente. Não,
2: cara, teve uma mulher eu tô lendo uma parte do livro que, tipo, ah, Fulano, não sei o que, ah, foda-se, eu tô um pouco me fudendo. Aí, o cara, que é isso, que delicadeza, como é que você virou chefe de comunicação? Olha lá não faço a menor ideia.
1: <risos> então, mas essa daí é de urbanas, né?
3: Eu posso até falar, eu fiz matéria de astronomia na faculdade, então, não <risos> tô bem também. Eu tenho um negócio
2: pra falar, o meu pai. Ele, quando ele... É, ficaram muito deixando o saco dele quando ela tinha 18 anos pra fazer alguma coisa da vida, né? Como sempre, né? Ali foi na faculdade mais fácil, astronomia. Olha aí. Cara, ele falou que o primeiro semestre foi tranquilo. O foda foi o segundo semestre que tinha física astronômica. Aí, filho, não tinha o que fazer. Ele sentou chorou. que é, tinha que estudar a respeito da massa de planeta, trajetória, estrela. Você tá maluco? Ele foi da turma dele só uma pessoa se formou. Tudo não, isso? Eu
1: imagino. Quando eu fiz publicidade, já terminaram um curso 8 pessoas Ah, é sempre assim Tô fazendo letras agora E também tem pouquíssima gente na, na turma, né? No penúltimo ano e imagina então o pessoal de astronomia Na sua cara, Neil Armstrong
0: um negócio que eu achei engraçado no filme, eu não li o livro, tá? Mas é, no filme que eu achei muito engraçado é que a equipe, em todo momento, quando acontecia alguma coisa legal assim, todo mundo ah! batia a palma, assim, né, cara? Grita. Mostra aí na felicidade ah, americana. Houston, né? Né? Toda hora de Houston, o pessoal tava. Tipo assim, uma coisinha que acontecia, todo mundo.
1: Ai, ah, caralho, pô. Ah, mas é porque realmente é o que ele fala, é, eles falam no filme, né? Que é o espaço, o espaço não colabora. É,
0: ele vai sempre te matar de, de algum jeito. Qualquer
1: coisinha, eles conseguem colocar a sonda que vai levar o suprimento no, no espaço e eles já estão lá comemorando o
0: que eu, que eu é acho
2: maneiro isso. é a cena que tem no trailer que ele tá assim só de toalha olha a tela, aí fala hello, I'm alive <risos>
4: <risos> but I'm
2: still alive Surprise.
0: Outra coisa que eu achei legal também é porque no livro ele é como se ele tivesse escrito realmente. Sim. Só que no filme. O já fez um vlog espacial.
2: Exato. Ah, no filme é um vlog? É um vlog. Ah, tá. Isso eu tava pensando, cara. Eu achei muito maneiro essa adaptação, sabe? Se eu não me engano, ele também tem uma câmera portátil um capacete pra ver que gravar, o que ele tá fazendo.
3: Sim. Ele tem uma GoPro, entre aspas, que não tá escrito GoPro.
2: <risos> Mas é uma
0: GoPro, cara. Todo mundo sabe que é uma GoPro aquilo, velho.
1: Eles não é... pagaram o é... Olha
0: é a única não. câmera que, portátil que aguenta tudo, cara. <risos> aguenta ser jogado no precipício.
3: Ó propaganda, né? Aguenta porrada, aguenta explosão. Pra
0: falar em Merchan, o que vocês me dizem sobre essa parada aí de ter descoberto água em Marte? Cara, será que eles não esperaram pra lançar essa informação logo agora no lançamento do filme? É um
3: jeito, é um jeito muito fácil de, fácil de saber isso. isso. Você olha o orçamento da NASA do ano passado e desse ano. O que tiver maior é o que recebeu a grana, entendeu? Fizeram uma ação com junta lá e rolou uma gana. Tipo, segura aí essa notícia, sabe?
0: Porque eu tava pensando assim, eu li uma, uma notícia que na época do filme do Top Gun do Tom Cruise, né, que a gente gosta tanto que aquela musiquinha maravilhosa, no final ele andando de moto lá, postando corrida com o jato. Na época desse filme, a aeronáutica nos Estados Unidos, eles nunca tiveram tanta gente se alistando e nenhuma outra campanha que eles fizeram, deu tão certo quanto na época do lançamento desse filme.
3: Ah, mas olhando nesse filme final do, do The Martian, você vê que já tem um monte de gente caindo ser astronauta
0: é, porque assim, como a Nasa ela é um órgão público, né, do, do governo, eles precisam de, de galera de incentivo, né? Então, mas eles são um órgão do
1: governo e era uma coisa não, mas que eles eu queria não né? Eles é, não, não são não, militares. Não são militares. É
2: uma coisa que o pessoal não, alguma hora não sabe, alguns pensam que a Nasa é um órgão militar. Foi no começo, mas atualmente ele é um órgão público e ele precisa de dinheiro público para isso.
0: Eu tava ouvindo também uma entrevista com o Marcos Pontes e ele tava falando que quando ele, que o cara lá da NASA, falou que quando ele voltasse ele não ia poder mais seguir a carreira né, do exército. É, que é um
3: órgão civil né que fala. Né? Então, você não pode seguir. Mas faz sentido por causa daquelas questões de armamento nuclear e mísseis suborbitais e tudo mais. Mas isso é, é interessante você ver essa mudança no filme, que eles conseguem meio que renovar esse ânimo espacial. né
1: Pois é. Justamente no filme eles explicam que a NASA ela tem obrigação de divulgar as informações que, ela, que eles têm. E acho que o prazo, se eu não me engano, de é 72 horas. Se eles realmente descobriram essa água em estado líquido lá, eles têm que divulgar. Não pode ficar esperando. Não, mas eles podem quando... falar
3: que assim, eles. eles estão, estavam estudando. Né? É, ter certeza e tudo mais. Entendeu? É
0: porque eles analisaram lá, né? Tipo, por, por satélite, né? Não foi nem a, a Porque sonda, ele, né? o que
3: ele quer dizer é que, assim, eles não têm a prova total naquele caso do filme. No caso dos filmes, de todos os acontecimentos, eles tinham a prova total. Eles já negócio, tava concreto.
0: Né? Né, eles, não, é. eles poderiam realmente endossar né, que, tava, que realmente tinha água. Tem
1: mais uma coisa, né? As fotos dos satélites da NASA, não só esse que fotografou os veios lá, como o de outros satélites, elas são postadas automaticamente na internet. Sim, sim. sim é, sim. é, é, postado Depois é, é postado são automaticamente. Assim. Então, por mais tá que eles quisessem esconder, <risos> alguém veria, entendeu? Tá,
3: apareceu um ET dando tchau lá. Não... Mas eles postam assim, né? Se, se for um negócio de segredo de estado, eles não vão postar, é óbvio, né? Depois eles arrumou jeito. Então, é o um filtro ali.
0: É daquele jeitão, né? Mas é essa água também que eles descobriram. O cientista lá disse que ainda não se sabe se essa água é devido à umidade da atmosfera ou se é por é, calotas polares é de gelos, né? descongelamento, que tem embaixo da camada de terra que seria radioativa, alguma coisa assim, né? De Marte. Né? É o
3: adubo do Matt Damon. <risos> Caraca, Falando é, em match o demo, cara, é cara é muito cara.
0: cagão, maluco. <risos> Literalmente. <risos> 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 o
2: cara é de tomar dos ferrado lá, hein, maluco? Poder tá cagar daquele jeito, é que puta merda.
1: No começo ele não usa só o dele, ele usa o do pessoal que ficou lá, né?
3: Mas é que assim, pensa que você tá comendo uma goroba espacial durante meses, cara. Nossa, você vai cagar que nem um louco, né? Tem como aquilo sair bom.
1: Não, mas aquela comida do, dos astronautas deve ser feita também pra ativar a digestão, né? Pra eles não ficarem constipados.
0: <risos> Sabe o que eu achei uma sacanagem? No filme tem um iPad só pra dar descarga, mano. <risos> tem um iPad na parede assim, que ele aperta, aí dá descarga, tá ligado? parece assim, porra, precisa do iPad? Não precisa de um botão ali que ele só aperta e já era, né?
3: Tem umas soluções muito me ajude, por favor, no filme, sabe? Tipo, se eu não colocar isso, o filme não dá certo?
0: É, sim, na é verdade. Mas dá
3: pra entender, assim, tipo eu não, eu não tenho nada contra o Matt Damon, eu acho o Matt Damon bacana e tal, mas o timing de escolher Interstellar e The Martian ficou muito próximo, <risos> né? E não tem como você não comparar, cara. É, eu gosto, não tem acho como. Ele mandou muito bem, acho que ele tá melhor até nesse filme do que no Interestelar, mas não tem como então, não comparar, cara. A Murphy A gente tá tem
1: que pensar também na, no lance mercadológico, né? Porque os trailers todos, assim, mostravam o pessoal falando sobre como o ser humano gosta de ajudar os outros, como as pessoas ficam preocupadas Sim. quando elas veem alguém necessitado. E o Matt Damon é alguém que o pessoal, que os norte-americanos gostam muito. Então se assim, ia é colocar ele lá como o cara do planeta deserto que ficou pra trás e que precisa sobreviver, e ele ia suscitar esse carisma nas pessoas, né? Tinha que ser ele mesmo. É. Então, Já sei lá. Ah, se
3: fosse o George Clooney, ele ia ficar dois anos tomando café.
1: <risos> no
2: <mano, mate>. seu <risos> face Neil Armstrong.
0: Mas até o uniforme dele é parecido demais com o uniforme do Dr. Man. Fala, sério? Ah, não, assim, é muito né,
3: parecido. Um, não, é muito um, parecido. Um, a cor, uma roupa né? Você cor
1: laranja num planeta que é todo laranja, né?
3: Não, é que escolha idiota essa. É ser, tipo um uniforme camaleão, assim? Ele fica de acordo com a cor do planeta. Assim, ela é muito, não tem nenhum sentido. De, tinha que ser uma cor contrastante, né?
1: Ah, mas eu,
0: eu gostei, eu gostei.
3: Não, eu gostei, é legal, mas não faz sentido. Então,
1: mas pensa que se fosse branco, eles teriam conseguido identificar ele na hora da tempestade, né? É, porque eles,
0: o que acontecia ali. A missão deles tava pra durar, eu acho que 30 dias, é isso, é, né? 30 dias, só 30 é, 30 sóis que ele fala, né? Mas com 6 dias veio aquela tempestade que eles previam, mas ia ser pequena.
2: Uma pergunta: No filme, a tempestade ele, quando ele é levado, e que, como é que ele é levado? Me explica aí. Ele toma forma. uma porrada,
0: ele toma uma porrada da antena, exatamente igual ao livro. Porque no
2: trailer parece que ele tava fechando a porta, a porta leva, meio que leva ele.
0: Não, não, ele tava indo em direção porque, assim, eles estavam naquele local lá onde. E eles faziam as experiências deles, né? Onde eles dormiam e tal. E tinha aquela... Ah, eu esqueci o nome. Eu li naquele negócio. É, um... é uma nave que ele é enviado sempre antes, né? Uns dois anos antes da missão. É uma nave que eles, que ela é colocada lá que... pra tirar os caras de volta, né? Porque tem uma nave que carrega eles da Terra até Marte e aí ela fica esperando lá, como um satélite, vamos por assim dizer. E tinha essa outra nave que tava em Marte que levava elas...
1: Ah, do satélite é tipo uma estação espacial, é a Hermes.
0: exato. E tinha uma outra lá que era o nome dela que eu esqueci. É o Módulo. Isso, o Módulo.
1: O Módulo é o que fica lá esperando pra eles poderem decolar e ir até a Hermes. Tem o nome certo científico do do Módulo, mas eu sou de humanas, gente.
0: É Veículo de alguma coisa em Marte, é essa parada isso mesmo, <risos> é o V isso, exato é. é uma
3: van, que nem de noberguinha do Isenobel.
0: É de entrada em Marte, né? Veículo de entrada em Marte. Eu acho ah, que é, é. isso.
3: Mas, então, eles estão há 18 dias no planeta. No, em, não, eles...
0: não, mas eles ficaram, não, eles ficaram só 6 dias. Não, não, eles a chegaram,
3: eles ficaram, Ele saiu. a tempestade ocorreu no 18º dia no filme. Não não, 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 não,
2: Sexto dia. No livro, pelo que eu sei, foi no quinto dia, Jeff. No sexto dia ele acordou, depois ele viu que onde ah, ele tava, é. tinha se enfiado. Tá certo.
1: É, é. Mas ele fala assim, é,
0: eu não morri no dia
1: 6. O 18º dia é quando ele começa a relatar o que aconteceu porque Porque, assim, no livro ele, ele começa a relatar depois que ele pensa, ah, eu não preciso morrer agora. No filme, eu não, não tenho certeza, mas ele, ele já, já começa a relatar, tipo, ah, eu vou morrer, então eu vou fazer esse relato. Aqui.
2: É, o um maneiro <risos> no livro que, assim, ele, quando tá o Tascani ele fala, ele, o Mac vai o otimismo dele melhorando, porque ele começa a escrever assim, ah, daqui a pouco alguém vai achar um meu livro aqui, algum geólogo quando vier via pra Marte, daqui a uns 100 anos, e o manda manda assim, de repente, teve uma parte que ele vai tentar fazer água, né, com uhum. combustível, ele vai, chega e fala assim, embora. Bom, se vocês acharem o meu caderninho que de vocês sabem o que aconteceu
1: <risos> Nossa, quando eu tava lendo e eu vi esse negócio de fazer água eu fiquei assim, como assim, dá pra fazer água? Ah, nossa, isso é... foi maluco,
0: maluco eu fiquei maluco. Foi
1: quando eu tive certeza de que eu não posso mesmo trabalhar na NASA porque eu não tinha Caramba, ideia dá pra fazer água dá pra fazer oxigênio, gente como assim?
0: É, ele separava o nitrogênio né, o nitrogênio com alguma coisa lá não, Ele, ele
3: Exou... pegava hidrazina, hidrazina você passando uma, é que ele usou um outro método, mas você, você passa uma corrente elétrica, ele consegue quebrar em oxigênio e hidrogênio, entendeu? Ah, e aí ele, ele condensava isso e formava água. Ele conseguia fazer uma reação, é tipo... A noção pro... de
2: química desse cara é surreal, velho, que eu ia estar tá perdido ali
0: naquela hora. Perdido. Ele é botânico, né? E ele fala é. assim, bom, eu sou o melhor botânico desse planeta.
3: Eu acho interessante que assim, acontece tudo isso e ele tem plena noção de que ele tá fudido. Sim. E isso é uma coisa que eu acho interessante a gente diferenciar do interestelar, por exemplo, que a gente fala assim, pô, no interestelar Claro, os caras eram mó inconsequentes mas eles não eram astronautas né eles eram cientistas e no caso do perdido em Marte eles são astronautas mesmo eles estão preparados para morrer
2: e é maneiro que é assim ele andando assim por Marte para procurar o Pathman ele pensando descrevendo que é assim engraçado que ele é o quinto cara da tripulação dele era o último e ele ia ser a 17 pessoa a descer em Marte e ele tinha até tatuado o 17º no braço dele uma coisa assim e agora ele tá sendo o primeiro em tudo o primeiro a fazer uma plantação em Marte é ele fala que onde ele vai
1: ele é o primeiro homem né?
0: É, Onde ele pisa, ele é sempre o primeiro homem a chegar lá Cara, isso é fantástico Eu achei interessante que ele sabe que ele tá sozinho
3: Eu até descobrir que ele conseguia falar com alguém, né Ele vê que ele tá muito fodido Ele vai se arrumando de coisas pra não piar, sabe É,
0: pra, é exato ele, é. Ele, ele começa a fazer as coisas
1: pra não, o cérebro dele não, não entrar em Mas mim, nem né? tinha como É que no filme passa muito rápido, assim Mas no livro ele descreve coisas como Ah, eu passei o dia inteiro furando o teto do Hoover Então eu tô morrendo e eu vou agora deitar dormir. Aí ah, eu passei o dia inteiro carregando terra, eu estou morto. É ele um... realmente não tem tempo pra pensar, eu tô sozinho aqui, nossa, não, que o é, o
2: que eu achei maneiro ali, ele chegava assim, porra, não tem nada pra fazer. Ah, mas fulano deixou um, um pendrive, ele vai ah, procurando. Aí, ah, se não quisesse que eu procurasse, foda-se, eu não tinha que ter deixado essa porra aqui. Aí ele vai procurando, ah, achei um pendrive, beleza aí. Porra, só coisa anos 90, que merda. Aí no livro, durante o livro, ele bota assim, poxa, mas aconteceu não sei o que com a série, era tão melhor de outro jeito. Que chato Aí, <risos> O mais engraçado Quando ele tá, tipo no veículo leve Que deu uma merda No hub, né O cara uhum. padrão de hidrogênio Ele ficou lá preso, ele Ah, então eu vou procurar Um pendrive aqui de música ah, Comandante Lewis tem Aí ah, ele pega Coloca E é...
0: Porra, música
4: disco? Puta que pariu, hein? É,
0: é, é, muito maneiro isso, né, cara? No, no filme tem isso também. Nem
3: pra ter um rockzinho,
0: né? Isso é muito legal. Eu, eu achei muito legal também as referências à cultura pop que ele faz durante o filme, né? Ah, sim.
1: Nossa, aquela piada com o Xambi, foi demais. Nossa.
0: Excelente, cara. O conselho de Elrond que eles falam. Meu, eu achei muito maneiro isso. uma foi engraçado, cara. Daí, na hora, na hora, assim, eu falei... Caralho, é o Rod, <risos> seu Vim, tá ali! Ele Sim.
3: meio que tá discutindo, né, com, contra todo mundo, né? Tipo, ficou muito perfeito, assim, na é cena. É,
0: exatamente igual o Boromir, né? Eu achei muito legal essas referências, assim. E ele fala, né, abertamente... No livro é assim também? Ele tem bastante referência?
2: Mais ou menos. Como é mais um monólogo, ele não faz tanta referência. o cara, a situação também, né, cara? Tu vai ficar pensando em referência quando você tá fudido no espaço tentando sobre Não, via. mas isso
0: aí tava... Isso foi, isso foi na é, Terra, esse, né? É, esse, esse quesito foi na terra mesmo
1: é, esse foi na terra, só que assim não tem porque o... não tem o Chambin no livro, né? Ah, sim é.
2: <risos> ele já morreu, né? <risos> <risos> In your face, Neil
0: Armstrong uma coisa que eu queria saber também do livro, pelo pouco que eu li, assim, o primeiro capítulo, eu vi que a maioria das coisas é tudo sobre a visão dele, né? Porque o livro é um relato dele, um diário dele. Na parte que ele fala com a Terra, como é que é? Ele tem muita visão sobre a Terra
4: ou.
2: Não, ó, o que acontece é o seguinte: antes dele começar a falar com a Terra, já mostra algumas coisas acontecendo na Terra, dos caras explicando é, como aconteceu.
4: É, mas eles ele
3: eu... dão aquele disclaimer basicão, tipo, ah, correu um acidente e morreu, foda-se, sabe? Foi tipo um negócio muito. Não, Tanto não, que que não. Se não. Eu lutar, eu, no filme, ele relou. O tá, No
1: livro não tem. No não, livro no não livro. tem essa parte do... do, do ah,
2: tem do essa parte, mas Caramba. eles não passam essa parte, entendeu? Então, no mas livro
1: não... o, é Vanket, que é o cara do óculos, né? E o Ted conversando já, e o, o Vanket elogia o não, em
2: detalhe, de forma como ele fez o Vanket insistiu em eles terem uma imagem da base em Marte, que eles ficaram sabendo que o Watney uh, estava vivo? É,
1: porque ele viu pela movimentação ali, né? Ele quer que as missões continuem. E aí ele pede autorização para ver com o satélite como estão as coisas, uhum. porque o que, que ele tem em mente, né? A NASA não tem dinheiro para as missões, mas como o pessoal só fez seis dias da, da missão que eles tinham ali, eles têm suprimento, tem tudo lá então se ele for até o congresso com essa informação, ele acha que ele consegue continuar as missões porque não precisa de dinheiro, ele fala, ah, eu preciso ver se tá tudo ok, se tá tudo inteiro lá por causa da tempestade, porque aí eu posso mandar meu pessoal de volta sem precisar pedir dinheiro e aí o Ted fala, não, você tá maluco. Se a gente colocar o satélite pra fotografar lá, as pessoas vão ver o corpo dele. Porque nunca vai se ver com
0: o corpo. É, por causa da atmosfera de Marte, né? Essas coisas assim.
1: E aí, quando a menina que tá aqui é a responsável por olhar o satélite, vê que o Hoover tá se movimentando. Aí
0: ele descobre que ele tava vivo, né? Realmente.
1: É, alguém mexeu ali e só tinha uma pessoa que podia ter...
2: <risos> a última pessoa mexendo veio com o comando de Lewis. E ela botou do lado do hub e ligou ele pra carregar. E, tipo, era de um lado da, do hub. Porra, tá do outro lado? Ou é, tem marciano morando
0: lá, ou o cara tá vivo, né, porra?
2: <risos> In your face, Neil
4: Armstrong
0: vamos falar sobre a escolha do elenco, né? E dos personagens. A gente vê ali muito pelos os astronautas que estavam ali. Inclusive tem o, o Michael Pena, tá nesse filme também, né? Ele faz o Rick Martinez. Eu gostei muito do personagem dele. Ele é muito engraçado naquelas passagens, assim, quando ele começa a conversar, né? Com o personagem do, do Matt Damon. Ele começa a falar que eles não, eles não precisam mais dele ali e tal. Eu achei muito maneiro essa parte. Também a, a presença, né? Ali em cena da Jessica Chasten como capitã, né, cara? Porque quando eles saíram de Marte, ela ficou ferradaça, né, cara? Ah,
2: quem não fica, né, cara? Porque você perdeu um, um componente da sua equipe, você era o responsável, você era o líder. Então é, só um baque fudido. Então até que no livro eles falam que eles demoraram muito pra dar notícia pros, pra eles lá no espaço, porque, pô, tu tá mal porque você perdeu o cara. É, Aí exato. depois você descobre que ele tá vivo e você largou ele lá, pô. Aí é pior é
3: ainda. Não, é? é, mas aí é justamente pra não fazer aquilo que eles fizeram, né? É, exatamente. eles voltando, né?
0: E o cara se virando lá sozinho, né, cara? Lá em Marte, tipo... Realmente, muito tenso essa situação. Uma coisa que eu tenho pra criticar um pouco o filme... Tudo bem, eu gosto muito do Matt Damon. O cara é um ótimo ator. gostei dele em Interstellar. Gosto de todos os filmes dele. Até aquele filme bem ruim dele lá, que chama No Pain, No Gain. Até o Borne. Você gosta? Pô, oh, o Borne eu gosto, cara. É bom.
1: Mas você tá confundindo o Matt Damon com o Mark Wahlberg. Ah,
0: opa. Nossa. Confundi. <risos> eu sempre é. confundo esses dois.
1: <risos> nossa,
0: dá um, dá um toquinho aí de errado. <risos> Nossa. É, exato. Nossa, confundi demais agora. É, o Matt Damon fez aquele filme do Scorsese lá. Do, Sim, que tem. Um ah, infiltrado. ele fez
1: Elysium, Nossa,
2: não. Muito ruim. Não, o <risos> Ah, eu gostei é... do Elysium. É Elísio é bom. é bom. O que mata a cena de ação com câmera é tremida, que parece que o cara tá com o de Parkinson. isso... Ah, não.
1: Aquele vilãozinho é muito ruim, nossa.
3: Ah, olha, a melhor escolha que eu achei do elenco, que eu não botei fé, foi o Jeff Daniels, cara. Ele me surpreendeu muito no filme. Muito mesmo. Pode
0: crer. Ele ficou muito bom. Sendo ele ficou muito bom, né? Eu não botava nada. É já imaginava ele fazendo piadinha. E ele é um dos poucos sérios ali, né? Fazendo o TED. Pode ser
2: que eu esteja enganado. Mas eu bem, acho bem provável que o Matt Damon vai receber um papel de tipo, ó, oh, meu irmão, se você fizer essa porra direito, você vai ser indicado pra alguma coisa. Ah,
0: não vai. Eu acho que não.
2: Cara, porque no livro ele faz um monólogo fodido e pro cara fazer o troço bem feito. Que assim, eu não vi o filme, mas se ele fizer um texto que o cara tá fazendo no um livro aqui do monólogo que ele faz num vlog, né? Por cima, pô,
1: então, cara... Tem uns momentos que ele não faz, assim. A parte do sarcasmo e do bom Amor, ele pegou bem. Mas a parte do desespero, quando as coisas dão errado, quando ele sabe que, que o pessoal não vai buscar ele, quando ele sabe que a sonda explodiu, essas partes ele não, não faz bem, assim. Ele não
0: demonstra muito, né? Eu achei que ele precisava ter um pouco mais de um desespero, sabe, cara? Porque, pô, o cara tá sozinho. Então, mas ele
3: não tem justamente porque ele é um astronauta que tem tá em um tratamento psicológico muito
1: melhor do que ele. É. é. Logo no começo ali, quando ele tá tentando fazer água e explode, e não. no livro ele fica destruído, se desesperado, se eu voltar lá eu vou, vou, vou queimar, vou explodir
2: isso aí antes de explodir, o que acontece? ele tá lá assim, né ele fazendo água, aí no final o capítulo tá assim, ah estou muito otimista, vai dar tudo certo aí no próximo capítulo, fudeu tô fudido, vai dar tudo merda, vai explodir <risos> fudeu, aí ele vai explicando o que aconteceu ele tá separando os produtos com fogo porque não tinha necessidade pra fazer isso não tinha carro certo pra fazer isso, e tipo, ele tá fazendo com fogo numa atmosfera que tinha muito mais hidrogênio que oxigênio, então tipo, porra tá saindo um fósforo num lugar que tem mais hidrogênio, cara é tipo, eu tipo, explodir a porra toda então ele se enfiou no ramo desesperado e ficou lá 3, 4 dias pensando que ia resolver isso então
1: isso não tem no, no filme, ele até fica lá com, é, com medo mas ele tá tipo, com o mesmo sarcasmo de sempre, ele não, não demonstra o desespero que tem no livro, tipo, adeus Errado, e agora se eu fizer mais alguma. Eu não sei como eu sobrevivi. Se eu fizer mais alguma coisa, eu vou morrer. Não tem isso. O negócio
0: que eu achei legal também foi quando ele emagrece assim pra caramba, sabe?
3: Então, aqui é uma pergunta. Ele ficou cheio de escara pelo corpo. Aí eu fiquei pensando, isso é doença de radiação? Ou é tipo, ele foi se estourando mesmo com o tempo? Eu fiquei em dúvida porque tem muita radiação, né, em, em Marte? É, né? Eu acho isso
1: que eu é na de, dúvida. Tanto usar, de tanto usar a roupa de.
3: Então, então, é, esse, é que ele se der uma ignorada na parte da radiação, porque assim, como eu já fiz algumas coisas, eu sou dessa área de estourado tudo mais ou menos, Marte não tem uma atmosfera muito densa e não tem campo magnético. Então, o Sol e o vento solar varrem a atmosfera. Não, então, tem fala... muita radiação, muita radiação.
2: No livro fala que o Hubble, ele vive, protege muito ele da radiação.
3: Mas e o, aquele rombo que ele fez, que ele fechou com aquela silver tape espacial? que é infinito. <risos> é
0: irmão,
2: aquela silver tape... <risos> Mano, não, silver é que... tape, o cara é americano. Silver tape resolve tudo lá no estado. Resolve Unidos.
3: tudo mesmo, porque ele fez tudo com silver tape, cara. Sim. Não, ele...
2: O que eu acho maneiro é na parte assim, de tipo, ele pegou aquela pada radioativa, aí colocou... Aí o livro ele fala assim Ah então, mas usei com cuidado, martelo Mas usei com mais cuidado ainda, martelo Depois eu colei com muita calma com os produtos certos Fita adesiva Não, é que
3: ele botou uma folha de ouro A folha de ouro que ele pôs em volta faz sentido Se aquilo ali bloqueia a radiação mesmo uhum. Mas a, aquele buraco que ele, que ele explodiu Quando explodiu a descompressão lá Ele fechou com papel filme ah, mas...
0: Essa é uma parte do acidente, né do prime... do, Dos primeiros acidentes que dá Que acaba com a plantação dele, né Que gela tudo lá, vira gelo
2: Isso aí você tá explicando o que aconteceu porque tá todo fudido, porra Um buraco gigante no hub dele Tá entrando radiação até desestiga, porra Não,
3: então, mas aí é por isso que eu tô falando Eu não tenho certeza, né eu, Porque se ele tivesse ficado com aquela radiação Ele já tinha morrido, na verdade né? Ele não... A radiação é muito forte né? lá
2: É, é por é... isso que o livro ele tá careca Sem sobrancelha tá morrendo
0: Puta, no filme ele tá cabeludão Fica barbudo É,
2: barba é, e, é e barba isso
1: Lola. eu achei, assim Diferente mesmo, assim Ele tá náufrago ali Ele, é, ele, ele vira, vê um tipo, espacial, né? O Tom Hanks, né É, exatamente Meu, não, O sol
3: Fala sério, as soluções que ele tem é muito MacGyver, cara. É o não, MacGyver exato. do espaço, cara. Só faltava começar a tocar a musiquinha do MacGyver, assim, durante o filme.
0: Não, mas tudo é possível, cara, que ele fez ali. Isso que é maneiro, cara. Tudo que ele fez ali é bem palpável, né? É plausível. Não, é
3: palpável, mas é muita convergência de coisa que dá certo, não é? <risos> Pode crer. Tipo, nada dá errado. Pode cara. crer.
2: Pedro, porra, cara, na boa. O cara já se fudeu
0: pra cacete. tá falando que <risos> o cara tem sorte agora te tá ter dado tudo certo? Não, porra.
3: ele tem sorte, ele tem sorte. Tem muita coisa pra dar errado.
0: Ele fala, né? Tudo vai dar errado. Tudo pode dar errado E tudo vai dar errado
3: Eu acho que a solução dele Arrumar o, aquele satélite Que caiu em Marte Pra se comunicar Foi muito foda
0: Pô, foi sensacional Tipo, o cara, cara resolve como...
3: Fazer em hexadecimal E tudo mais não, e Muito assim, foda Eu
0: achei maneiro Que, por
2: exemplo Quando o pessoal na Terra Tava vendo ele se afastando E o pessoal começou A ficar desesperado Achando que tava Procurando um lugar pra morrer Que ele ia ter perdido a Desesperança Não sei o que tal Quando eles percebem Que ele tá indo Procurar Pathfinder
0: E os caras ficam loucos O um maluco surta Seu filho da puta inteligente No filme ele procura A área que é a Ares vai pousar. Ele sabe onde tá, ele
3: sabe onde tá. Ele só fica fazendo teste pra saber a autonomia do do motor.
2: O livro explica que ele foi lá para isso mesmo. O Sirius 4 que ele chamou é buscar Pathfinder, entendeu? Que ele ia ficar 22 dias dentro daquele cubículo lá que ele chama de carro.
1: No filme ele acha lá rapidão o
0: Pathfinder, não fica tanto tempo,
1: né? No filme ele demora para encontrar também, só que a gente não percebe isso, mas ele vai indo vários dias, tanto que o Vincent Kapoor lá, ele percebe que ele tá indo atrás da Pathfinder, porque ele vai demorando. Ele fala, não, mas ele já devia ter chegado. Qual o caminho que ele tá fazendo? Pra onde ele tá indo? E aí quando ele procura o mapa lá, pro... tira o mapa da parede lá do refeitório, eu acho, né? Isso, né? Uma coisa
0: assim. <risos> é, eu achei melhor da ver
3: aquilo ali, mas tudo. Não, bem. e o cara tem Google, dá pra fazer no Google Maps, cara. É, é tipo... morte, o cara pega um quadro <risos> na parede. Foi muito gratuito aquilo. Eu fiquei muito sem sentido.
0: Foi demais, foi demais. Sabe o que eu achei estranho? Na hora que o Vincent Kapoor lá, né? Que é o cara do, do óculos lá, né? Que controla todas as paradas, na hora que ele vai naquele local onde eles tinham uma réplica da Pathfinder, né? Eu achei muito nada a ver o jeito que aquele estagiário fala com o cara, mano. Sério, o cara é tipo pica das galáxias ali na frente dele e o cara, tipo... Ah, o que você que quer aqui? Eu achei isso muito nada a ver. O cara que tava ele dormindo, que tava né? dormindo sim. Mas ele era da NASA. Não, não era o que tava dormindo. Era um outro. Que era empregado daquele chinês. De... Ah, sei. O chinês é muito engraçado toda
3: ah, vez é que o fala cara. Ah, é o
1: cara 30. que percebe que ele vai usar o... Hexadecimal. Ele fala de um jeito muito
0: jogado com o Vincent, cara. Aí
3: depois eles... Tudo bem, eles consertam lá o problema do Pathfinder. Resolve com o hexadecimal. Depois eles fazem uma alteração. E põe no, no veículo lá. E viu o MSN interplanetária, é, né, cara? É, pode crer. Aí Zona.
2: no
0: WhatsApp né. <risos> Melhor parte é aquela hora que o que eles estão conversando e o mundo inteiro tá
3: vendo. Aquela conversa inicial demorou tipo três horas e ficou é? três horas as pessoas até né tipo...
0: <risos> É não aí ele fala não o o Mark é Regula aí seu seu linguajar, cara. O mundo todo tá vendo essa conversa. Aí ele, ah, é? O mundo inteiro tá vendo essa conversa? Então tá aqui. (risos) Começou a xingar, mano. Começou a xingar muito. Achei muito maneiro isso, cara. Ele tava puto, né, cara? E aí o Rich, né, ele descobre aquela forma.
1: É o cara da aerodinâmica. Astrodinâmica.
0: Exato.
3: Ele é completamente maluco, cara. É muito retardado.
1: Ele é muito maluco, né?
3: E ele, tipo, ele é mega antissocial, assim, né, cara? É É uma contidão, assim. Não consegue falar com as pessoas direito, né? Mas eu
0: achei Maneiro na hora que esse personagem do Donald Glover, né, que é o nome do do ator, ele descobre exatamente o que o software do Andy Weir fez, né, que é essa trajetória menor entre o planeta Terra e Marte, que seria eles, ao invés de desacelerar, né, pra chegar na órbita da Terra, eles acelerarem mais, darem a volta, né, que a volta leva 90 minutos, todo mundo que assistiu Gravidade lembra disso? Que leva 90 minutos pra dar a volta no planeta. Essa descoberta deles que possibilitou os caras voltarem lá. Eu achei muito legal isso, cara.
1: Esse personagem e aquele cara que descobre a parada do hexadecimal que me fizeram ter certeza de que eu jamais poderia (risos) trabalhar na NASA. Eu
0: fiquei pensando no
3: hexadecimal, Poderia ter feito em binário também, não seria tão teste, né? Mas
0: aí ia ficar muito mais parecido ainda com o interestelar. Pessoal vamos falar então sobre o final do filme agora o Rodrigo teve que sair porque ele não viu o filme né E ele tá tentando terminar o livro Ele não queria tomar o spoiler Mas a gente precisa comentar esse final do filme que foi muito bom né Só antes eu queria recomendar galera um documentário Porque eu fiquei pensando né Onde que essa ciência bem embasada se torna realmente ficção Eu acho que tá muito pelo que você não consegue sair de Marte né E você até consegue E tem problemas muito na reentrada também ou, na verdade, na entrada, né? Porque reentrada seria na Terra. Mas, pra você sair de Marte é um um problema mesmo. Queria recomendar aqui pra vocês um documentário da BBC, que é de 2014, que se chama Man on Mars Mission to the Red Planet. Tem na Netflix aí, vou deixar o link no post pra vocês. Recomendo muito esse documentário, que ele é bem realista.
1: É feito em linguagem para pessoas de humanas. Sim, sim.
0: Eu consegui entender tranquilamente vocês que são de humanas, como a gente, podem acessar e assistir, porque é muito bom e mostra o porquê que a gente ainda não consegue fazer uma viagem tripulada até Marte. Fica aí a recomendação pra vocês. Mas então, quando a tripulação, né, o pessoal decide mesmo voltar pra Marte pra buscar o cara... O que
1: não é spoiler, porque mostram isso no trailer, né? Eu fiquei muito chateado com esse trailer. E mostram tudo.
3: Você só tem certeza que é aquilo depois que você vê o filme. Né? Durante o trailer, se você é. assistir o trailer, você não sabe se aquilo tá acontecendo, ele vai ficar lá por causa disso ou não, entendeu? Então eles põe é uma cena ambígua que não dá pra saber qual é o objetivo. Ah, não dá pra
1: saber se ele vai ser resgatado mas eles mostram tudo, assim, mostram que ele consegue plantar, mostram que ele consegue é. fazer água, mostram que é. ele consegue se comunicar mostram ah, que sim, o consegue decidiu É que se fizesse um
3: trailer meio, meio fechado, obscuro ninguém demais, entender, né? é, ninguém entender qual que é o objetivo do filme, entendeu? E achar é. que é um filme de suspense.
1: Ah, eles poderiam mostrar como tem no livro, assim, toda vez antes dele, quando ele tem um plano pra ter comida, pra ter água, pra tentar se comunicar com a Terra, todas as vezes antes, ele faz um relato. E ele fala, olha... Essa é minha única chance de tal coisa Ele fala assim no livro Essa é minha única chance de ter comida De ter ter calorias, né, que ele fala Porque ele tem alimentação ali, mas ele precisa de calorias Pra pra, pra se manter vivo Ele fala, essa é minha única chance de ter Uma alimentação que me dê alguma caloria E tem que dar certo Essa é minha única chance de entrar em contato com a Terra Porque se eu não entrar em contato com a Terra Não adianta ter nada disso No filme eles não não deixam como se fosse a única chance dele
0: Eu achei que o tom do filme, ele é muito
3: pra cima, sabe? Então, é que assim, eu, eu minha opinião é que você já supõe que ele não tem opção, entendeu? Então, é que no filme é é uma coisa muito mais rápida, né? E mais visual. Então, você assistindo, você sabe que o cara tá ferrado, que ele vai ter só aquela chance. Na verdade, você assistindo ao filme, você vai ver que o cara não tem chance de nada, na verdade. E que ele vai descobrindo as coisas aos poucos, né? Que ele vai vendo o que ele pode fazer, o que ele não pode. Acaba influenciando na maneira que a gente assiste. A transferência de mídia tem perda e tem diferença. Não tem como ser igual Senão segue a Ah, mesma não, mas coisa, eu não tô
1: falando né? da transferência de mídia, eu tô falando da forma como venderam o filme mesmo. Ah, entendi. Ah, eu acho que vendeu bem. O problema não foi o filme, foi o modo como ele foi vendido. Assim. Eu acho é, que mas mim, eu, acho que
0: pra, Sil, eu acho que pra. Eu acho que para você que leu o livro, talvez tenha ficado um pouco assim, mas eu fiquei no super no hype quando eu vi o trailer. É,
1: tipo assim, ah, não, mas eu fiquei também. E a qualidade acho... é muito grande. É que
3: eu acho que vendeu bem. O Tyler vendeu mais ou menos bem, assim, bem dentro do que era é o filme. Não teve nenhuma surpresa absurda, assim.
1: É. Ah, eu espero que tenha vendido bastante. Porque a gente precisa de mais filmes de ficção científica.
0: Mais filmes como esse, né?
3: É, eu acho que foi o melhor filme em ambientação em Marte que teve até hoje. Eu acho que eu me senti em Marte mesmo. Isso eu foi uma coisa legal. Eu, eu achei, que ficou, ficou bem imersivo, assim. Apesar da gente saber que aqui relevo não ia ser, mas é, ficou bem colocado. Acho que ficou. Isso foi bem feito, assim. foi Parabéns para a produção. Foi muito bom mesmo.
0: O que aconteceu depois, ali, né? Que uma das soluções ali que eles arrumaram pra tirar aquela VM, né? Que era o, o módulo pra voltar, né? Pra ele sair de Marte, que eles tinha que tirar todo aquele peso, né, cara? Da carcaça, é, ia cara. ter que tirar bancos extras, ia ter que tirar uma porrada de coisas, de outras coisas ele ia precisar tirar. Né?
3: Foi meio tiado né né? e soltar, né? É, não sei, não, né? é,
0: exatamente. Eu achei muito, ele conseguiu muito fácil tirar aquele bico daquele, da, do módulo, né, cara?
1: É, eu fiquei pensando nisso, como que ele ia fazer isso sozinho, né? O
3: que eu achei impressionante foi ele apertando os botões soltando as, as janelas. Isso foi tipo, é... caramba, se alguém tropeçar e apertar o botão... Tipo, Assim, ele aperteu, eject.
0: É. é
1: aperta oh. sem querer, morreu todo mundo. Bah,
0: é, eu explode tudo. Pelo vacilo, né, é, tipo... daí ele colocou aquela lona assim, né? Em cima, só prendeu lá com silver tape, né? Obviamente de novo.
3: É, love, silver tape resolve tudo.
0: Não, e aí depois ele teve uma força de 12g, né? Pra subir, cara. O cara desmaiou ali na, na hora que ele. É, ele
3: deixa como ele já tá então, fraco. mas aí ele desmaia né,
0: mesmo. Uhum. Quando ele já tá muito
3: fraco, ele que fala que ele quebra a costela, né? Ele já tá bem fudido já, né? Tipo, ele não ia doar ali. É,
0: cara, a força de 12 G é insana, cara. Tipo, é muito pesado.
3: Mano. Eu queria comentar uma cena que eu não sei vocês, mas lembrou muito gravidade. Senhor Soldado Invernal voando pela nave no final do filme.
1: Nossa, pode crer. <risos> Filha da
3: puta, eu fiquei tá, com o coração cara. A que eles vai...
1: estão ali dentro da Hermes, que eles vão voando, né, por ali. Não, eu cara, não das... tinha um
3: gancho, cara. O maluco tava lá. Tipo, a né?
1: tipo, muito. Nossa, que muito... agonia que me deu aquilo. Eu Na hora que eu tava assistindo, eu pensei assim, eu não gosto disso.
3: Foi muito cena do gravidade.
0: Peraí, peraí peraí, Pedro,
3: hum. aquele
0: é o Soldado Invernal?
3: É, o Sebastian é o ator? É o Sebastian. Puta que pariu. Eles pegaram o Interstellar, somaram com os caras da Marvel e fizeram esse filme. <risos> entendeu? Foi tipo Pode crer,
0: tem a, a Sue Storm, né? O, a, Sue Storm é, tá lá. É a Sue
3: Storm, o Michael Penha, o Sebastian Stan.
0: Caraca, cara, parabéns. Só falta
3: arrumar um, um herói pro Matt Damon, né? O Mr. Hart. É. Nossa,
0: eu me lembrei muito de gravidade mesmo nessas, nessas partinhas.
3: É, eu não sei como é no livro, eu não tenho a menor ideia, mas ficou meio que, vão jogar essa cena pra dar um pouco mais de tensão, porque aquela cena não tava tensa o Nossa, suficiente. Nossa, eu fiquei.
1: Eu fiquei, Aí ficou eu muito. Toda hora. Eu ficava, não, segura, segura, por favor. não solta, por Então, por eu por por fiquei por tenso
3: com isso. isso. E, e foi muito. Cara, vai por dentro, velho. Por favor, aquilo, velho.
0: aquilo é muito legal também da, da, daquela parte da nave ficar girando, né? Que
1: eles voam por dentro.
3: É, é tipo 2001, né?
1: É 2001, né? Exato. Mas aquilo ali tem a ver com o movimento dos satélites, né? Porque eles vão autogirando energia com, com, aquela, com aquelas rotações, né? Sim, é.
3: Não, e aquilo ali é pra gerar uma gravidade simulada. É, né?
1: sim. É, e simular gravidade também. Só aquele, aquela parte. Né, da Hermes que, que gira não é ela toda né é, é só aquela parte e quando eles mostram por dentro os astronautas eles não estão girando né eles estão eles vêm lado de é, fora é, é, é sim, não tem chão, né? Tudo, tudo é teto. Na
3: verdade, quem tá virando é sempre o outro, né? Ele tá sempre parado.
0: É, exatamente. Eu achei muito maneiro isso. E daí, na hora que ele levanta e aí sai aquela silver tape de escola, né? Porque também, porra, cara, como é que, como é que fica, né? Aquele negócio esquentando ali, a atmosfera, tudo. Obviamente, não iria aguentar, né?
1: Então, na verdade, eu tava pensando numa coisa sobre o silver tape, né? Não sei se vocês sabem, mas aquela, aquela fita, essa fita silver tape, se você aquece ela ela derrete e vira tipo um durepox.
3: É, ela veio uma cola, né? Caraca, sério? Então naquele cola.
1: momento ali que a nave tá subindo, se realmente tem o calor ali, do, do, do atmos- o pouco de atmosfera que tem queimando, ela tinha que ter grudado mais.
3: Não, é que o Silver Tape, né, no caso ali, ele, ele saiu como se fosse um balão, né? É que,
1: que não foi era o... patrocinado. É,
0: é
3: tipo
0: <risos> isso. Não era patrocinado. Se fosse, ele tinha grudado mais, tinha ficado mais. Não, essa cena eu achei bacana, mas
3: pô, o Michael Penha, eles fizeram tanta coisa difícil, aí o Michael Penha vai lá e de O o Vem do Tuff, tá ligado? Falei, ah, foi muito gratuito. É,
0: foi foi gratuito, foi gratuito.
3: Foi gratuito, tipo, assim, não, faz sentido, tá? Mas ele teve tantas dificuldades que nem ele só foi conseguir falar com os caras armes na hora da decolagem. Ele poderia ter falado bem antes, entendeu? Tipo, isso que ficou meio jogadão, assim.
0: É, é pra dar uma atenção a mais, é. né? Ou pra
1: ficar mais apresentável também, sei lá.
3: Falando de filme, né? Lógico que a gente não sabe... É. Também, mais... porque
1: já tinha tanta coisa dando errado, né? Por favor, alguma é. coisinha tinha
0: que dar certo. Alguma <risos> é. <risos> coisa tinha que dar certo, né? Não, e aí a solução dele foi perfeita, né? Mais uma vez, usando a referência aí, né? Do, né? A do universo do, da Marvel. Ele falando que ele ia ser o Homem de Ferro ali, que ele furou a mão. E aí foi, cara, muito da hora isso. O ar saindo da mão dele e empurrar.
1: Foi de novo gravidade, né? É, de novo de U- usa o... o... O extintor, né? O extintor da Sandra
0: Bullock foi a mão dele saindo do ar, né? Eu acho que o filme, como um todo, assim, ele é muito bom, sabe? É,
3: o roteiro dele é simples. Vamos. vamos assim, o que, a parte que interessa do filme, na minha opinião, que não conta nada, é a parte que ele fica em Marte e ele resolve os problemas. Porque Sim. o roteiro do filme basicamente, é basicamente. Ele saiu da Terra, é deu merda que em Marte. é o livro, né? Ah, ele deu deu merda em Marte, ele se virando e aí ele sendo resgatado, entendeu? Tipo, o roteiro em si é o o grosso, né? A história de um
0: náufrago, náufrago.
3: Exatamente, mas as interações que ele gera, as soluções que ele arruma, são muito legais.
0: E eu gosto também das filosofias que ele faz de vez em quando, sabe, assim, no monólogo, né? Que nem ele falando, ah, eu sou o primeiro cara a pisar aqui. É,
3: tipo, ele tira várias conclusões, né? Ou
0: quando ele fala, ah, eu tive um professor ou alguém lá que falava que quando você planta em algum local, você coloniza aquele lugar. É. É, então eu posso dizer eu colonizei Marte, cara. Quando ele explica por que ele é
1: um pirata. Ele, ele é quer ter
0: chamado de loira É, exato. Ele, ele fala, né, que não tem jurisdição, então praticamente ele tá em águas internacionais, então ele é um pirata espacial. É,
3: é, na verdade, sim, ele tá em águas internacionais e ele fez um motim, né? Ele fazia parte <risos> do motim. Então, tipo.
0: Ele literalmente ele queria ser chamado de pirata. Mas eu achei um filme muito bom, assim, e de ficção científica, de um modo não pejorativo, foi menos ficção, né? Porque tem muita coisa que é realidade ali. É,
3: foi muita solução, né? Vão dizer assim que ele. ele foi uma solução náufrago, né? ele vai usando, é, do, do, do que ele tem, eu acho que a melhor solução que ele fez foi usar o reator nuclear para esquentar ele. <risos> então, para as melhores é, soluções, eu acho
1: que, assim, assim o, que tem, o que é mais fictício no livro é o fato da, das viagens tripuladas a Marte. Né? É,
0: é. A única coisa mais fictícia, né, que inclusive vocês podem verificar aí no, no documentário, que é muito bom.
3: O filme te coloca num tempo diferente do nosso, um futuro bem próximo. É, um futuro próximo.
0: próximo,
4: né?
3: Então, que você vê que a roupa dele, de, a roupa de Marte dele não é uma montagem um espacial, é um targe mais light, né? Uma coisa mais leve. Sim, porque a NASA
0: NASA já tem planos pra enviar voos tripulados pra Marte em 2030, né? Por volta da década de 2030. É o
3: projeto Constellation, se
1: eu não me engano. Exatamente. Ah, seria mais legal se chamasse Ares. Nossa, seria foda. Foi
0: fantástico, cara. Ó, aplausos pro Andy (risos) Weir. galera, deixem seus comentários aí embaixo o que, que vocês acharam, se vocês leram o livro fala aí pra gente o que, que vocês acharam das comparações, deem suas notas aí vamos estender a nossa discussão aos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês, então, eu quero agradecer muito ao Pedro, também ao Rodrigo que, que saiu né, vaza vaza podcast é o, Pedro, é o Rodrigo, Ele <risos> eu não queria saber, não queria ter o um spoiler mas tudo bem, também quero agradecer muito a presença da Silmara Silmara, você quer deixar algum contato, alguma coisa
1: aí pro pessoal? Eu quero agradecer pelo convite muito obrigada, e é só isso, assim eu não tenho mais nada pra acrescentar, não ah não, eu tenho sim pra acrescentar, desculpa é a gente tá elogiando aqui, né, um filme de ficção científica muito bem feito, a gente tem que lembrar que esse mercado ele não é muito explorado, porque ele não é muito visto, uhum. né as pessoas, elas pegam um filme que tem um hype, e aí elas assistem bastante dá bastante bilheteria, dá bastante dinheiro e depois some, né, uhum. então a gente teve gravidade, teve interestelar tem esse The Martin agora, então é, minha sugestão não dá mais pra fazer isso agora, mas nos próximos que assistam sempre na estreia no fim é. de semana de, da estreia, quinta, sexta, sábado e domingo a nossa audiência aqui não faz diferença para os estúdios em Hollywood que eles fazem para eles o impacto é no mercado deles lá, mas para a gente a diferença que faz é na distribuição né? o distribuidor ele vai querer trazer o filme que foi bem visto na estreia ele vai querer colocar em mais salas vai querer que ele permaneça mais tempo nos cinemas ele vai querer que, ele, que tenha mais cópia legendada, dublada, vai trazer antes, o Blu-ray, vai colocar, sei lá, no Netflix, na TV a cabo antes, dependendo do quanto as pessoas foram ver o filme, principalmente na estreia. É verdade. Então, nós que que somos nerds, que gostamos, a gente tem que tentar sempre ver esses filmes na estreia, porque a gente vai conseguir que venham mais filmes, que permaneçam mais tempo em cartaz e que até que sejam produzidos mais, né, porque no final das contas o pessoal coloca também na, na... lá, vai pra conta bancária do, da galera que produziu, tudo que foi arrecadado no mundo inteiro né, não uhum. só lá.
0: Exatamente então é isso, colabore com a indústria da ficção científica indo na estreia dos próximos filmes então é isso galera, quero agradecer a vocês que ouviram tá aí ó, tudo no post, todos os links relacionados que a gente comentou aqui tá lá o site do Por Onde Vamos, tá lá youtube.com/ por onde vamos acessa, porque o Pedro, cara toda hora que eu tô falando com o Pedro, o Pedro tá editando ou tá gravando <risos> ou tá correndo atrás das coisas, né Pedro?
3: É sempre assim cara, eu sempre tem trabalho com por onde vamos, nunca falta o trabalho
0: exatamente, deve. exatamente tá todos os links aí, ó, relacionados Twitter, Facebook, acessa lá acessa também o nosso iTunes lá, deixa marcado cinco estrelinhas lá pra gente, porque ajuda muito a divulgar o podcast, então deixa seus comentários aí embaixo sobre o que você achou do filme e sobre o livro, obrigado a todo mundo que participou, vocês que ouviram até aqui e um grande abraço e até o próximo Pode Tudo no Cast, tchau!